0: צהריים טובים, צהריים טובים, מה העניינים חגי? צהריים טובים, מה שלומך יקירי? טוב יכולה... מאוד, טוב מאוד, אז אחר צהריים טובים אנחנו בסקסספול, היום עם חגי רזניק לשעבר, מנכ״ל בינוי ושיכון, נכון? ונכון להיום מנכ״ל המשרד לחיזוק קהילתי, שאני לא יודע מה זה באמת, אתה אמרת לי, חכה, תשאל אותי בשידור, אז, אז אני אשאל בשידור.
1: לדבר, יקירי.
0: והאמת שלחגי יש סיפור חיים מאוד מאוד מעניין, בגלל זה הזמנתי אותו פה לפינה שלנו ב-Successful, ואני מאוד אשמח לשמוע, אז תן לנו קודם כל קצת איזה פתיח ככה עליך, ואז נצלול פנימה.
1: אז באמת שמי חגי רזניק, אני חבר קיבוץ רביבים בנגב, יש לי שני ילדים, שילה ונווה. אני באמת, כמו שאמרת, הייתי בעבר מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון, לפני זה... מנכ״ל המועצה uh, האזורית רמת הנגב, הייתי מנהל פנימייה בנגב, מנהל יישוב. באמת היום יש לי את הזכות להקים, יחד עם השרה אורלי לוי, המשרד לחיזוק וקידום קהילתי. שמה זה באמת שבאמת אומר? שבאמת אנחנו היום אמונים על הרשות למלחמה באלימות סמים ואלכוהול, על המערך הלאומי על הגנה לילדים ונוער ברשת, אם זה היחידה המשטרתית של המאה וחמש, אם שאת זה איזה שתי תקופויות. תשמע, שפויות. זה כזה
0: חשוב, אני שמעתי על זה כמה הרצאות בבית ספר, הלכתי לכל ההרצאות של הדבר הזה, וזה פשוט אנחנו חשופים בצורה בלתי רגילה, ואנשים לא מודעים לזה בכלל.
1: ובאמת יש לנו גם אגף מיעוטים בהקמה, שאנחנו בעצם עושים בינוי קהילה ומוגנות ב... ב, ב מגזר דוברי השפה הערבית, ויש לנו קו קהילתי שהשקנו, שבעצם מרכז מוצרי התנדבות, כמו סיירת הורים, כמו מנטורינג לנוער בסיכון. נראה לי אני צריך לעשות לכם מיתוג מחדש,
0: לקרוא לזה, אתה יודע, חיזוק קהילתי, זה נשמע משהו אחר לגמרי. היה פה מנכ"ל החברה למתנסים לשעבר, זה נשמע יותר רז פרוילך, לא יודע אם אתה מכיר. מכיר טוב, איתם. כן, אז הוא היה פה שבוע שעבר. גם איש מאוד מעניין מאוד ואיכותי. וכשאני... מבין עכשיו מה, מה זה אומר, זה פשוט נשמע משימה, קודם כל זה נשמע תפור עליך לאור ההיסטוריה והמסלול שעברת, אני יכול עכשיו לגמרי להבין למה אתה המנכ״ל, ובאמת הייתי שמח ככה שקצת יותר יכירו אותך, ביקשתי את רשותך לפני כן, כשאנחנו עושים את הפינה Successful, מאוד חשוב לנו האנשים מאחורי ההצלחה, ו... אתה, אני אתחיל את חייך, אתה ילד שבעצם פונה מבית הוריו בצו בית משפט. נכון. ילד פנימיות
1: שהתגלגל. אני, אני באמת גדלתי בבית מורכב, בית בסיכון בירושלים, אני צעיר מבין שני אחים, באמת, האמא עליי בעיות נפש קשות ומורכבות, ואבא בדרכו. גידל אותנו בצורה שהיא מאוד מאוד מורכבת, עם הרבה מאוד הגבלות ווריאנטים שונים של התעמרות. ובאמת, היה לי מזל כי יועצת בית ספר ראתה שאני לא מתקשר, אף פעם לא הייתי ילד מופרע, הייתי לא מתקשר, מגיע, לא מגיע, הפרעות קליניות כאלה נראה שזה נפתר דווקא. ולאט לאט, ובאמת דרך אוכל היא קנתה אותי, דרך מזון, ו... ופעם, הייתה מחכה חיים. פרי לי גרנולה ושוקולד אמריקאי עם אגוזים, ופעם לקחה אותי לאכול פלאפל או שווארמה, ופעם הסתובבנו, ודרך הדבר הזה נקנה האמון, ובאמת התחילה לדובב אותי, והיא הבינה שמשהו פה לא תקין, ואני לא יודע אם המאזינים שלנו יודעים או לא, אבל כשילד יצא מחזקת הוריו שלא בהסכמתם, אז נדרש צו שופט, והתחיל תהליך של תסקיר. מול לשכת הרווחה, בסוף שופט הוציא אותי, פסק שאני אצא מהבית והניסיונות השמה שלא לא הצליחו, אבל היה לי מזל גדול כי בגיל 12 בערך אני נשלחתי לקיבוץ רביבים בנגב. עם עוד 19 נערים רביבים? ונערות.
0: איך נבחר רביבים? היית שם מהאזור? רביבים
1: פת... לא, לגמרי לא. אני גדלתי בירושלים, רביבים קיבוץ בנגב, ורביבים עשה פרויקט יחד עם משרד הרווחה ועליית הגענו 19 נערים ונערות. כולם או יצאו בצו שופט כמוני, או מבתים מורכבים, או אנשים ש... ילדים שהוריהם רצו שהתחנכו בסופו של דבר בקיבוץ. וגם שם קיבוץ רביבים אני חב לו את חיי. Uh, ובאמת למדתי שם המון דברים, אבל גם קיבוץ הוא בסוף uh, uh, קהילה קטנה, קהילה שיכולה להיות ביקורתית, ובאמת uh, היחיד שנשאר שם אחרי י"ב מכל ה-20 נערים ונערות הייתי אני. ובאמת כל מספר חודשים אחד הנערים או הנערות או עזב או הוא עזב, ואתה הפינה שלך פה עוסקת בסקסס או בהצלחה, אבל עוד לפני הצלחה או מצליחנות או הביטויים האלה, רגע, אני רוצה לדבר רגע על... Uh, על מסוגלות עצמית או על אהבה עצמית, כי לפעמים כשאתה נמצא במקום כזה, אתה צריך קודם כל לאהוב את עצמך ולחול, ולחולל עבור עצמך, לפני שאתה חולל עבור אנשים אחרים, צריך לא להגזים עם זה, אבל אה, אה, בהחלט צריך אה, אה, לחולל עבור עצמך. ואני אה, ברשותך אגע רגע בשלושה מעגלים, שחשוב שהמאזינים אה, ישמעו אותם. ואחרי זה, אם תרצה, נוכל לפתח אותם. אבל בעצם, אם אני מסתכל למה בעצם מה-20 נערות ונערים, בעצם זכיתי, קודם כל, להיות משמעותי עבור עצמי, אחרי זה בחיי הבוגרים גם להיות משמעותי עבור ציבור, או, או לחולל משהו חיצוני, אני אגע בשלושה מעגלים. הראשון הוא מה שאני קורא לו תשוקה. בסוף היינו יוצאים פעם ביום חמישי מהקיבוץ לבתים של ההורים, אני לא בקשר עם המשפחה, כולם היו עם בתים מורכבים כאלה ואחרים, ונורא אה... רציתי להישאר בבית הילדים שלנו בסופי mm -hmm. השבוע, ולא אפשרו לי את הדבר הזה, אמרו לי תישאר או אצל אחת המשפחות המארחות בקיבוץ, או לחלופין תצא עם אחד החברים, אז פעם, סוף, סוף שבוע אחרי יצאתי עם אחד החברים, ולא כל כך מצאתי את עצמי. שבועיים אחרי זה יצאתי ל... לח... נשארתי אצל אחת המשפחה, אחת המשפחות כן. בקיבוץ, גם לא מצאתי את עצמי, ואז הייתי עושה משהו קבוע. הייתי עולה על האוטובוס, כשהיינו יוצאים ביום חמישי, מרביבים לבאר שבע, עולה בתחנה הראשונה, יורד אחרי השער, ואחרי השער החברים כבר ידעו, הייתי יורד מהאוטובוס, מתגנב פנימה ונכנס לבית ילדים. ונשאר ככה סוף השבוע וואו. שלא ידעו, ובלילה הייתי פותח את החלון בחדר שלי, הפינתי, ושומע את של הילד של הנעורים, של הילדים של הקיבוץ, ואני זוכר כמה רציתי להיות כמוהם.
0: וואו, באיזה גיל זה היה? אני
1: מדבר, החל מגיל 12, הריטואל הזה נמשך ככה כמה חודשים ולא טובים, ולא ידעו שאתה נשאר את... ב... בהמשך, ידעו וגילו ומצאו לי פתרונות אחרים, אבל לפחות הריטואל הזה נמשך כמה חודשים טובים, והתשוקה וה... הזאת, היסוד של להשתייך, ולהיות כמו קולות הנערים האלה שצוחקים בחוץ, שאתה נמצא בתוך הבית, זה יסוד ראשון, שקודם כל צריך תשוקה. צריך תשוקה להיות שייך, צריך להיות תשוקה להיות חלק מ... זה, זה יסוד ראשון. מדהים. המעגל השני הוא מה שאני קורא לו מסוגלות. היינו עובדים באחד מהענפים של הקיבוץ, יש רפת ויש מפעל ויש לול. אני בחרתי לעבוד בלול, למה? כי בלול מתקלחים. יש מחלה שנקראת לה מיקופלזמה, כמו קורונה, mm -hmm. שהעופות נדבקים בה, ולכן הלולנים צריכים להתקלח ולהחליף בגדים, ואני מת על מקלחות, אז בחרתי לעבוד בלול בתור נער. ובלול היה בחור שקראו לו פאולו ריקרדו מסה, ופאולו היה מתנדב ברזילאי מבוגר, עם זקן גדול ושיער ארוך, ומין מאהב לטיני כזה, חס וחלולה, חתיכת בן אדם. <laughs> ועד היום אני לא יודע לתקוע מסמר בקיר, אבל פעם ראשונה עם פאולו החזקתי וניסרתי בדיסק חיתוך, ותיקנתי אלו... אלווטור ונהגתי בטרקטור, ועם פאולו הרגשתי שאני מסוגל, שאני איש עבודה. והמעגל השלישי זה הגבולות. בסוף, כשכבר נשארנו ארבעה או חמישה נערים בגיל התיכון, קיבלתי מכתב מהתיכון עם שבעה נכשלים, ואמרו לי, יש מכתבים מפחידים כאלה למשרד החינוך, שאם לא תשתפר בלימודים, אז תחזור, לת, ת, 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 לא, לא למעטה פדגוגית או משהו כזה. ואז אה, אה, לקח אותי עם רכז הנעורים לשיחה, ואמר לי, שמע רזניק, אם אתה לא תשתפר בלימודים, אתה תחזור לרחוב. וחוות ההוכחה כבר הייתה עליו, והחברים שלי כבר התפזרו. התחלתי להעתיק ספרי לימוד, ודרך ההעתקה שיננתי, ואחרי זה, מה לעשות שדידקטיקה של לימודים זה בסוף גם מכה. ובאמת מהתשוקה, מה כל כך פחדתי לא להיות חלק, והגבולות האלה, אני לא הייתי אומר משפט כזה לחניך, אבל הוא עשה לי טלטול לטובה. ובסוף... זאת אומרת,
0: זה תשוקה או פחד? כי זה נשמע יותר שפחדת. זאת אומרת, אתה. היא
1: תשוקה, מסוגלות וגבולות. Okay. היסוד השלישי הוא בדיוק גבולות. גבולות שבהתחלה מגיעים מבחוץ, אבל אחרי זה, כשאתה עומד מספיק איתן ובוגר, מגיעים מבפנים. ואלה בעצם השלמה של שלושת המעגלים. זאת אומרת, יכלתי לתת עוד עשרות דוגמאות, אבל בסוף, אם אני רוצה להמשיג למאזינים בעצם, מה, מה, מה היסודות של, של, של שרידות, אבל מעבר לשרידות, גם היכולת... קודם כל, כבד את עצמך, ואם אתה מכבד את עצמך, ואתה מעריך את עצמך במקום שלא קיבלת ערך, תוכל לעשות עבור אחרים, תוכל להצליח. אז באמת דיברתי על היסוד של התשוקה, בלי התשוקה הזאת לא תצליח. אז אם ניקח תצליח... רגע
0: את שלושת המעגלים האלה <אף> לעסקים, אז uh, נגיד שתשוקה זה, בוא תעשה, תבחר מקצוע שאתה יכול להתמיד בו, ולו כי יש לך בו תשוקה קודם כל. אז היא... אני,
1: אני אגיד לך מה, אני בסוף uh, 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 שמח להופיע לא, כאן, אני מעולם לא עניין אותי Uh, יש לי בעיה בזה, להפך, אני כאילו, uh, התיקון שלי האישי הוא תיקון שרת ציבור, אבל לא משנה, ניהלתי מערכות גדולות, ניהלתי רשות מקומית, ניהלתי משרד ממשלתי גדול, ניהלתי מערכות חינוך. בסוף היסודות של הניהול הם, הם יסודות זהים. אמנם בעסקים אתה נמדד בשורת רווח, אבל בסוף צריך להבין שאם uh, אתה, אין לך את התשוקה, גם אני מניח בעולם העסקי, <ש> מעולם <ש> לא ניהלתי מתאר עסקי, אבל גם בעולם העסקי, אם אין ואין לך את תחושת המסוגלות לאן אתה רוצה להגיע בסופו של דבר. לגמרי. ואין לך את הגבולות, שזה הגבולות הפנימיים והמשמעת העצמית מחד, אבל גם את גבולות המשחק בכלל, אני מניח שגם בעולם העסקי יש, יש עקרונות דומים, ובאמת, באותו, באותה דרך, כשאחרי הצבא עבדתי בחינוך, ובגיל מאוד צעיר רציתי להיות מזכיר הקיבוץ, אמרו לי, מה פתאום להיות מזכיר? אז עברתי בית-בית. וביקשתי את הרשות להיבחר, פעם ראשונה נבחרתי ברוב גבולי מאוד, ופעם שנייה להארכת קדנציה בלי. כבר ברוב עצום של 98 אחוזים. וואו. אחרי זה זכיתי גם לנהל את הפנימיה בשדה בוקר ולחוות סוג של ילדות מחדש עם 300 ילדי פנימיה. אחרי זה הייתי מנכ"ל המועצה האזורית רמת נגב, זכיתי להוביל אה, אה, תחת שמוליק ריפמן, זיכרונו לברכה, שהיה ראש המועצה, הובלתי כמנכ"ל גם עם מיכאל ביטון, היום השר ביטון, וגם עם רוני מרום. במצפה רמון הסכמי גבולות, לחלוקת חלוקת גבולות והכנסות, כי בסוף ילד בירוחם לא צריך לקבל פחות מילד מרביבים, גם אם הוא הילד שלי, ועשינו מרחב יותר צודק, אבל גם מעבר לחלוקת משאבים, עשינו גם איגום של מערכות, כי בסוף... איגום? איגום של מערכות, כי בסוף... האגם, okay. להגם, כי בסוף איגום ה... מלשון האגם, כי בסוף התייר בנגב שהוא חוצה את גבול שטח השיפוט של מצפה רמון לגבול שטח השיפוט של... רמת הנגב, הוא לא יודע שהוא חצה גבול שטח שיפוט, לכן פירקנו לדוגמה מחלקות תיירות והקמנו עמותת תיירות משותפת, אותו דבר אה, אה, פיתוח אה, קונסטרוקציה לאיתור מיזמים כלכליים, ואותו דבר שיתופי פעולה בפינוי סביבתי והשפעה וכולי, ובסוף הכוח, ואני, אין לי הסכלה בביולוגיה, למדתי מזרח תיכון ופילוסופיה, אבל מורה לביולוגיה אמר לי פעם, שאיבר חי הוא חזק יותר, ככל שיש בו שונות גדולה יותר. וזו תפיסת העולם הציבורית שלי. כי ירוחם חזקה, זה רביבים חזקה, ולהפך. וגם, אגב, היום מותר לי להגיד, אני איש ציבור, שגם אי הסדרת ההתיישבות הבדואית בנגב, היא חסם לפיתוח הנגב כולו. אז בסוף ביר הדאג' חזקה, ירוחם חזקה, רביבים חזקה זה נגב חזק. הדבר הזה נכון גם לשונות לא בחברה הישראלית, וזאת תפיסת העולם. אחרי זה קרא לי שר ובאמת בהתחלה התעניינתי יותר בנושא ההתיישבות והייתי מנכ"ל של מקומית בעולם של ההתיישבות, אבל שם קיבלתי המון פניות ציבור בלשכת השר שקשורות לדיור הציבורי. חברת המגדר והמיגור ובאמת הדיור הציבורי בישראל נמצא אבולוציונית בקריסה מזה עשרות שנים. ובמכתבים האלה גיליתי את הסיפור של הדיור הציבורי בישראל והסיפור של הדיור הציבורי בישראל הוא סיפור של אנשים, בעיקר נשים חד-הוריות. שהרבה פעמים ברחו מגבר מכה או נוטש, שנטש אותם או אלים, אבל לא כמו אמא שלי, שלא היה לה כוח לקחת אותנו ולאסוף אותנו ולהמשיך, ואני לא מאשים אותה זיכרונה לברכה. הנשים האלה נלחמות מול מדינה, הרבה פעמים בצדק או שלא בצדק, אבל הן לביאות ונלחמות למען הילדים שלהם, לשמור על המסגרת הזאת, ודרך הדבר הזה ידעתי לייעץ לשר על דברים שקשורים למדיניות, באמת הוא לא הסתדר עם המנכ״ל, והייתה מינה אותי כמנכ״ל משרד הבינוי והשיכון, הביא את שמי לממשלה, ותחתיו באמת עשינו דברים אדירים, אם זה בנושא של הדיור הציבורי, ומיצוי הזכויות, וסיוע בשכר דירה, ואם זה עולם התוכן של חידוש פרויקט שיקום שכונות, יחד עם סגן השר צ'קי לב. חג, אני, אני
0: מאמין שבסופו של דבר תכונות, אתה ניסית למתוח איזשהו קו בין עסקים לבין אנשים, ואני אומר לך ככה, שמניסיוני, אני כבר, אני יכול להגיד לך שבסוף, מה שגורם להצלחה של עסק זה קודם כל הבן אדם והתכונות של הבן אדם, וזו בדיוק המטרה של Successful, לנתח את אותם אנשים, ואותי מעניין, אתה יודע, יש הרבה ילדי פנימייה, אני לא הספקתי לספר לך, ויש לי פעילות התנדבותית כבר ארבע שנים בכפרי נוער ובפנימיות. קסם. זה נקרא AISER מניעים חיוכים, נרחיב על זה אחר כך, זה לא מטרת השידור. ואני בטוח שיחד איתך אמרת בעצמך שבאו 19 בני נוער, 19 בני נוער, ובאים מלא בני נוער, לא כולם הגיעו לאן שאתה הגעת. ואני רוצה לשאול אותך, מה לדעתך הייתה התכונה, המעשה, השגרת יום, שגרמה לך להיות שונה מאחרים?
1: אז אני אגיד לך, אני אספר לך סיפור בדיוק שהוא אה, אה, מרכזי לעניין הזה, אני מרצה הרבה בהתנדבות. כי אני חושב שבסיפור שלי, אני עד גיל 24 התביישתי בסיפור שלי, בגיל 24 כתבתי רומן ראשון עם קווים אוטוביוגרפיים, ואחרי זה ב-2014 רומן שני, וספר ילדים שעוסק בקווים האלה, ועכשיו אני לקראת פרסום של ספר ילדים שני. ומאז שהתחלתי לכתוב לא הפסקתי לדבר על הסיפור, כי בסוף אני מאמין שה... ה... אחד, הגאווה היא קיימת, אבל מעבר לגאווה, אני חושב שיש פה קווים שבסוף אתה יכול לצייד. אנשים במסר שהוא מסר ברור, ואני המון הרציתי. הרציתי על הספרים, והרציתי על ניהול, והרציתי על מנהיגות, ואני עד היום מרצה בהתנדבות, גם היום צריך להוסיף ולהגיד, אני באמת uh, uh, התפטרתי ממשרד השיכון להצטרף לאורלי לוי, וכשהיא uh, uh, דרשה בקווים הקואליציוני משרד uh, קהילתי, אז uh, uh, יש לי את הזכות שהיא מעינתה אותי כמנכ"ל המשרד, ובאמת אני בונה את אותם ערכים של היכולת של הקהילה לגעת בפרט שדיברנו עליהם. ובאמת אני מרצה המון, וכשהייתי מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון הזמינו אותי למקום בכלל לעזור לא בהרצאה, אלא לעזור בנושא הנכסי. המדינה בנתה בזמנו למקום שנקרא נווה חנה, שזאת פנימייה שעובדת במודול של משפחתונים לילדים שבדרך בארץ? כלל ליד קריית גת, mm -hmm. שבדרך כלל אין להם אה, אה, מסוגלות הורית בבית. ו... הגעתי לנבי חנה וניסיתי לציין להם באירוע הנכסי ואז יש היה... שם אנשים מקסימים גם איציק בועדן המנהל של הכפר וגם דודו שהוא ככה רוח הגורו המנטור. ואמרו לי שמע רזניק שמענו שאתה מרצה בהתנדות אנחנו רוצים שתופיע לילדים והם אמרו לי אוקיי. אה, מתי אתה מגיע? אמרתי, מצוין, אני אגיע, אני רוצה את הצוות, את השכבה הבוגרת, ככה, י"א, זה צוות חינוכי, ולקח עוד חודש, חודשיים, תיאמו איתי, ועשו לי הפתעה והיו לי את כל הילדים, מגלי 6 עד 18 וצוות חינוכי. וואו,
0: איזה קשה זה לעמוד מול טווח גילאים כזה.
1: טווח גילאים כאלה וילדים צעירים, והוא גם הייתי פעם מנהל פנימייה, אתה כל חושב פדגוגיה, ואתה בסוף הרימה ילדה בת שבע את היעד ואמרה לי, גם אני רוצה להיות מנכ״ל, איך אני נהיית מנכ״ל כמוכר. ואז אמרתי לה... ככה עניתי אינטואיטיבית, אמרתי לה, בכל דבר שעשיתי, כולל היום, תמיד האמנתי בעצמי יותר ממה שהסביבה מאמינה, האמינה בי. ואם אתה האמיני בעצמך יותר ממה שהסביבה מאמינה בך, תוכלי לעשות מה שאת רוצה. וזה לא משנה אם זה רופאה, או מנכ"לית, או קונדיטורית, ויש שם מדהימה אל הדודס, שהילדים מופיעים ומוכרים, ואני ממליץ על המוצרים, או מורה, או נהגת אמבולנס. ו... אז זה קודם כל שאלת על מניע פנימי. אז זה מניע פנימי, בסוף אתה צריך להאמין בעצמך הרבה פעמים יותר ממה שהסביבה מאמינה בך, זה אחד. שניים, תפקידה של חברה בעיניי, של מערכת חינוכית, של מערכת תומכת, זה לא משנה באיזה סקטור, בסוף לגרום לאותם פרטים להאמין בעצמם הרבה פעמים יותר ממה שהסביבה הטבעית שלה מאמינה <חיית> בהם. איך <חיית> היית ממליץ אם מישהו אחר באמת? ואז אגב זכותה שתיסוף להרצאה. מה? זכות הילדה הזאת, זה הסיפור.
0: זה הסוף. כן. מקסים. איך אתה באמת גורם, תן איזה טיפ למי שרוצה לגרום לאחרים להאמין בעצמם, הרי זה, אני חושב שהיכולת להעצים אחרים זה יכולת מבורכת, ויש את זה לכולנו, ואנחנו לא משתמשים מספיק בהוקרה או בהעצמה או בדברים האלה. כשאתה רצית בפנימיה שלך להעצים ילדים, הרי זה ילדים שהם מאוד מאוד חסומים רגשית, כי הם נפגעו מאוד, ככה זה הערכה שלי לפחות. ואז הם גם לא תמיד מקבלים את המחמאות שלך, הם לא תמיד ככה, אני חוויתי את זה, הם, הם מאוד סגורים. איך אתה מצאת דרך לפרוץ פנימה ולהעצים אותם? אז ת, אני אגיד לך,
1: באופן כללי, לא רק לגבי ילדים שעברו באמת uh, מציאות סיכונית או דבר כזה, ובאמת uh, בשדה בוקר ראו לי גם ילדים לגמרי מרף נורמטיבי פלוס, וגם ילדים שעברו דברים מורכבים, זאת פנימייה שהיא פנימייה משולבת ומשלבת. אבל יש שם גם אוכלוסייה מסקטורים שונים. אבל גם באירוע כזה, אבל גם בכלל, בדרכים החינוכיות, בפרויקטים שהייתי מעורב בהם, וגם בכלל, באופן כללי, קודם כל, כשאתה עומד כמנהל, כמדריך, כמנטור, כלא כל משנה מה, בכל פוזיציה כזאת, קודם כל תהיה עצמך. אם אתה תהיה עצמך, יש משהו בכוח שהאותנטי. בכוח שאתה בסוף, מי שעומד מולך, הוא חווה משהו שהוא לא צריך להיות מגובש 100%. ואנחנו לא יודעים הכל, וזה בסדר להתלבט גם כמנהל וגם כמדריך, וגם, אני מדבר הרבה לפני קצינים ומפקדים, אז גם, גם בדבר הזה, ברור שבסוף פונקציית המטרה היא קריטית. אם בסוף אתה משרת ארגון ציבורי, צריך שתעמוד כל הזמן לנגד העיניים, שהציבור שה, יהיה מורווח מהעשייה. ואם אתה בעסקים, בסוף אין ספק ששורת הרווח היא פונקציית המטרה. ואם אתה מפקד בצבא, לא צריך להתבלבל, בסוף פונקציית המטרה של צבא היא לנצח בקרב. לא, לא צריך לטשטש את זה, ועדיין במרחב המאוד ברור, בדירקטיבה המאוד ברורה של המטרה, עדיין קיים מנעד שבתוכו אתה יכול להיות אתה עצמך, ושתהיה אתה עצמך, זה קודם כל יעתיר ויעצים האחרים. זאת
0: אומרת, זה פותח את הדלת, ואיך אתה משם מעצים את אותו
1: ילד? פעם אחת את, ה, את היכולת להעניק, להיות מסביב ללא הגבלה, להיות זמין, להיות שירותי. זה בטוח נכון לילדים, זה בטוח נכון לאנשים שבאים איתך במגע, לפעמים גם נפגעים מזה. כשהייתי מנכ"ל שיכון הייתי עונה אישית לפניות ציבור, של פוני דיור ציבורי, היו אומרים לי, למה מנכ"ל צריך לענות לפניות ציבור?
0: פעם אחת זה מחבר, לשטח, ולטרך, זה מחבר אותך לשטח. זה מחבר אותך לעשייה. ופעם
1: שנייה, אנשים תחתיך אומרים, אם בסוף זה לא מגיע והפנייה מגיעה למנכ״ל, אז אני אטפל בפניות בצורה יותר נכונה. אבל מעבר לזה, זה מעביר מסר מאוד ברור לחברה. אבל זה נכון למישהו שעובד עם ילדים, זה נכון למישהו שעובד עם עובדים. בסוף גם, כמובן, גבולות זה ביטחון, לא צריך להתבלבל, אין פה אינסופיות בכל דבר, וצריך לדעת את האיזון ואת המנעד, והדבר הזה נכון גם בווקטורים אבל בסוף זה העניין, אבל אני חושב שמעבר לכל צריך שתהיה איזה חזון, שיהיה איזשהו שאר רוח. שבסוף של דבר, לא כל ארגון... אתה עוזר לאותו ילד
0: למצוא בעצם את המטרה שלו?
1: לגמרי, אם בסוף הוא יודע יותר טוב מכולם, הסוד הוא שאין סוד, הוא יודע שבסופו של דבר מה, מה נכון לו. אבל אתה צריך לתת לו את הכלים להגיע למקום הזה, להגיע למרחב הזה, למרחב של הפיתוח האישי, ועכשיו זה דבר ברור.
0: תראה, אני בטוח, אתה יודע, אומרים שהאויב של הטוב זה הטוב יותר. איזה עצה היית נותן לעצמך היום בדיעבד? בוא נגיד אם היית פוגש את עצמך בגיל 16. עזוב, הצלחת, עשית, הצלחת מאוד, כל דבר בחיים זה שיעור, אתה יודע, מכל דבר לומדים, כל הקלישאות שהן אמיתיות. אבל בכל אופן, אם היית יכול לקצר לעצמך את הדרך במשהו, או לסלול לעצמך את הדרך מהר יותר, איזה עצה היית חוזר בזמן ונותן לעצמך? אז אני אומר, קודם כל, אני חושב שהריצה
1: והמסלול שלי להוכיח... הוא היה, אני דווקא ממקום הפוך, העצות שלי היום בדיעבד, אתה יודע, בדיעבד רואים ששש, אני חושב שיש גם לפעמים פספס כשאתה... אתה צריך ל... אני חושב שהיום, למרות שאני אדם צעיר, אני רק בן 43, ואני מתפלל כל יום שנזכה לחיות חיים ארוכים ובריאים בעזרת השם, אבל למרות שאני עדיין אדם צעיר, אני חושב שגם צריך לתת את המקום לעצמך. זאת אומרת, שהדהירה הזאתי, והשירות האינסופי, והשירות האינסופית היא חשובה, ואני חושב שגם המקום לעצמך הוא מקום חשוב. וזה שיעורים שאני עדיין לומד אותם. אני אדם שעובד מסביב לשעון ונמצא ב-24 שעות במחויבות ובנתינה ובזמינות. אז איזה טיפ היית
0: נותן לעצמך? מה...
1: קצת איזון זה גם חשוב. זאת אומרת, צריך להבין שכשאתה חזק, כשאתה נמצא מאוזן יותר, זה שיעור שאני עדיין לומד אותו, ומנסה ללמוד אותו והוא לא פשוט. אתה יודע, יש, יש גם לזה משקל. ואם אתה שואל אותי, אני חושב שפחות מדי נתתי לעצמי את המרחב. אני עד היום נמצא במרחב נתינה אינסופי, אבל אני חושב שהמקום שה, למשפחה, המקום למנוחה, המקום לקריאה, המקום לספורט, הוא דבר מאוד חשוב. אני משלב את הדברים האלה, אבל אני חושב ש... לדבר הזה צריך למשקע, ואני מנסה ללמד עצמי את זה היום גם.
0: זה, יש לי היום אמירה שהבן אדם הכי חשוב בחיים זה אני. כי כשאני, או כשאתה נותן לעצמך, אתה יכול לתת לכל הסביבה הרבה יותר טוב. איך? אני חושב שרוב האנשים פבלם. קצת שוכחים לתת לעצמם, ועסוקים הרבה בלתת לאחרים. אתה יכול לראות את זה בקלות אצל... אימא שנולדים לילדים, ועכשיו היא מקדישה את כל-כולה בגידול לילדים, ומזניחה את עצמה ואת הפעילויות שלה ואת הכיף שלה ואת העושר שלה, ובסוף מי שסובל מזה זה הילדים. ואתה יכול לראות את זה על בעל עסק, שכל מה שהוא עושה זה משקיע בעסק, אבל בסוף, בשביל שיהיה לו פרנסה לדאוג למשפחה, הוא פוגע במשפחה, וכן הלאה וכן הלאה. אז הזכרת פה את סדר היום שלך, ואני דווקא מאוד הייתי רוצה לדעת, אני בודק מצליחנים, מתי הם קמים, מה הפעולה הראשונה שהם עושים בבוקר, כמה שעות הם ישנים בלילה, מתי הם הולכים לישון, עושים ספורט, לא עושים ספורט. תן לנו איזה תקציר, איך נראה יום אה, בחייך. אז אני
1: בדרך כלל קם בחמש וחצי, שש, בקיצה טבעית. אני בדרך כלל יוצא לרוץ בין שלושה לחמישה קילומטר, ריצה איטית, אני לא ספרינטר. אבל גם לא הרבה, אני משתדל כל יום, לפעמים אני מפספס יום, יומיים, גג בשבוע, אבל אני משתדל כל יום לרוץ. אני בדרך כלל מתארגן, מתקלח. יוצא לעבודה באזור 8-9, תלוי, לפעמים אני לוקח גם קצת יותר את הבוקר. מה אתה עושה
0: בזמן הזה? יש איזה פער מאוד גדול, אני מבין מקלחת 10 דקות, ארוחת בוקר לא, עוד רבע שנה.
1: בדרך כלל מושך את הבוקר, בדרך כלל ב אני כבר בעבודה, סדרי גודל. עד השעות הקטנות של הלילה בדרך כלל.
0: מה זה אומר שעות הקטנות?
1: שעות קטנות, יש ימים שאני יכול לסיים ב-8 בערב, אבל יש ימים גם שאני יכול לסיים ב-1 או ב-2, או אם צריך <שמע> גם ב-3. זאת אומרת, אצלך מוקדם
0: אתה אומר זה 8.
1: <שמע>, שמע, אני משתדל, בדרך כלל כן, יש חריגות כמובן, בואו גם לא נגזים, אתה לפעמים אתה... זה, אבל כן, אני מאוד מאוד מחויב ומאוד טוטאלי לעבודה, ואתה יודע, היום קצת התרככתי, אבל הייתי אוהב אינבוקס uh, זירו, שכל משימות נקיות באותו יום, והכל מהיום להיום היום. אני מבין ש... איך אמר לי, יש בחור ברביבים, קוראים לו לא עודד ברזילי, שהוא ממקימי רביבים, מלוחמי הפלמ"ח בחטיבת יפתח, אז הוא היה, מאנד... הוא היה ראש מועצה, הוא היה מהנדס מועצה, שאני התמנתי להיות לא מנכ"ל המועצה, אמר לי, רזניק, העבודה זה לא ארנבת, היא לא תברח. אז אפשר גם ל... אז אם עודד ברזילי אמר, אז אולי אפשר גם... חלק מהמשימות לדחות אתה למחר. אתה יותר בן אבל... אדם
0: של פגישות אחד על אחד, אתה יותר פגישות של וואטסאפים, יותר בגישה של טלפונים. אני עושה ה...
1: פגישות מאוד מאוד קצרות בדרך מה כלל. מה זה פגישה קצרה? שמונה דקות. וואלה, אתה מודד או דקות. זה הממוצע? לא, זה הממוצע, אני עושה 8-10 דקות, אני מבין מהר, צריך לראות שגם אנשים לא נעלבים, שכאילו בסוף יש פה... אתה מגדיר
0: להם את זה מראש? לא,
1: אבל בדרך כלל זה מבין, אני אומר שאני אני אומר בצחוק, אתה יודע, משתדל להיות חינני ולא אסרטיבי מידי מה להגיד שבדרך כלל אם עושים סבב היכרות, זה 8 דקות בלי זה, 7, גם זה רבע שעה נגמר, אנחנו בסדר, בדרך כלל... צריך להבין, זה גם תלוי, אם יש פגישות שיש להן מימד רגשי או מימד שלומק, מאוד מאוד חשוב להשקיע ולתת כל הזמן, ואפילו גם בלי מגבלה אם צריך. מצד שני, ישיבות שהן אופרטיביות, צריך לקבל עליהן החלטות מהר, בדרך כלל, יודע, נטייה של פגישה היא להתמזמז ולדבר על זה, ובסוף צריך להבין את ה... המהות היא לצעוק את, את האקשן אייטם. זאת אומרת, ניהול בסוף זה ההפרדה של עיקר וטפל. אחד, שתיים, בסוף יציקה או, או זיקוק של הנקודות שאותן צריך לבצע, והדבר השלישי זה פולו, מעקב, אחראי ומעקב. לגמרי. אם הוא. תשמור על כל הרצף הזה, בסוף הדברים יקרו.
0: מדהים. <אף> אני שמעתי על איזשהו מנכ"ל שהוא מחזיק שעון חול, ממש הוא לוקח, זה מאוד מלחיץ. הוא <אף> מתחיל איתך <אף> את לא הפגישה, יש לו לזה... שעון חול של עשר דקות, הוא הופך, הוא אומר, עד לא... שהחול ייגמר, יש <אף> לנו את לא כל לא היגן, הזמן. לזה לא הגענו, רעיון. כן, זה קצת מגדיר לבן אדם איפה הוא בשיחה, כי לא לכולם יש את מימד הזמן כמו שצריך, אבל אני חושב אחלה טיפ נתת פה, פגישות שמונה דקות, אתה אומר להם, והדרך שלך להגניב את זה, אתה אומר להם, אם הצגה עצמית זה שמונה, אם לא, נוכל לגמור את זה בשבע, סטארט.
1: אתה יודע, לא באמת לוקחים זמן, וגם אם לקחת כן, תשעה, אנחנו זורמים, אבל כן, זה
0: מכניס את האווירה. לגמרי, קניתי. תגיד לי, מי הדמות שהכי ישפיע עליך? יש הרבה רבים. אני בטוח, תן דוגמה למישהו שאתה אומר, יכול... אני אומר, אני חושב שסיפרתי ל... על
1: פאולו ריקרדו מסה. פאולו ריקרדו מסה, היה אותו מתנדב ברזילאי עם שיער ארוך, עם אף מחודד, היה האיש הכי מרשים, הכי כריזמטי, הכי גדול, הכי חזק שפגשתי. פגשתי בו בתור ילד בחקלאות, חס וחלולה, חתיכת בן אדם, עוד <laughs> כזאת יפה הבוקר, ובאמת פאולו גרם לי, ל... כמו שאמרתי, אני עד היום לא יודע ממש לתקוע אה, 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 איש עבודה, ואיך הוא אמר לי? אמר לי, רזניק, אתה תצליח אם אתה אה, תהיה איש עבודה. כי כשאתה תהיה איש עבודה, אז אנשים בסוף אתה תייצר ערך, ואנשים ירצו להיות איתך. אני חושב שהוא לא מבין עד היום כמה המשפט וואו. הזה השפיע עליי. אגב, אותו פאולו באיזשהו שלב נעלם, ספרי השני, גודריגז, עוסק בחיפוש הרב, והוא היום חי בחווה, בג'ונגלים, בברזיל, ליד פורטו אלגר, אנחנו נמצאים ב... בקשר. והצלחת לאתר אותו? כן, אני אפילו אשמיע למאזינים. יאללה, נו. אשמיע לך ככה, אנחנו בקשר בוואטסאפ, בטלפון לווייני.
0: איזה קטעים. כן, אני אשמיע לך. כל הכבוד ששמרת איתו על קשר. זה כיף לעשות סגירות מעגל כאלה. אשמיע לכם אותו. רגע,
1: לא שומעים, נשמיע שוב.
0: איזה חמוד. אז זה
1: פאולו, אחרי שאיתרתי אותו, לקח לי שנתיים, אבל חזרנו לתקשורת. יש לו היום משפחה,
0: או שהוא שם... הוא
1: חי עם בת זוג, הם הקימו חווה אורגנית ככה בפעתי הג'ונגלים, מוכרים בפורטו אלגרת uh, תנובה, את האורגנית, כן, הם מצאו עוד איזושהי אישה מבוגרת,
0: נרדפת, לא
1: בדיוק הבנתי את האירוע. ויום אחד, אחרי הקורונה, אולי ניסע לג'ונגל, לבלות איתו איזה שבוע.
0: טוב, תגיד לי מתי אתה טס, אולי אני, יש יאללה. לי עוד לסמן וי על דרום אמריקה. לגמרי סקסס. תגיד לי, אתה נראה בן אדם מלא שמחת חיים, אבל לכל אחד מאיתנו יש עליות וירידות. בטוח שיש ימים שאתה יותר מוטרד, אפילו אני חושב שאתה נמצא בנקודת ממשק כשאתה חווה. אני יודע מה זה לעבוד עם הילדים כל פעם שאני מגיע לילדים לכפר נוער, אז יוצא לי לראות מישהו ואני שואל מה עבר עליו, וככה אתה שומע סיפורים, מה לעשות שגורמים לך לא לשמחת חיים. כשאתה טרוד או עצוב, איך
1: קודם כל, ספורט זה גורם מאוד מאוד מרכזי. אין לי זמן באמצע שבוע, אבל בסופי שבוע אני משתדל לרכוב 40 קילומטר, רכיבת כביש. כביש או שטח? כביש. כביש. אז זה ככה מנקב. לא מסוכן, שחדר.
0: תגיד, כביש, אני...
1: מסוכן, צריך לזהר, אבל... אתה
0: כאן. יכול להיזהר, זה הם צריכים להיזהר עליך.
1: כאן, גם אתה צריך לזהר, תלוי, תלוי במסלול, אתה יכול למצוא מסלולים שהם יותר בטוחים, תלוי במרחב. <אז> אבל יש כלל שהוא לא תמיד עובד, כי כשאתה נמצא בסטרס, תמיד הבוקר למחרת ינקה את השולחן.
0: לגמרי, זה הריסת. זה,
1: אתה נמצא באירוע, לפעמים צריך להשתחרר מהאירוע, ללכת לישון
0: ולדעת שהבוקר הוא נראה אחרת. אז אני אגלה לך אני משהו, באירוע... אתה יודע, אני כמוך, שמתי לב, לא יודע, זה, אולי המאזינים יגידו, שאולי מאלי תענה לנו פה. אצל גברים שמתי לב שזה ככה, אנחנו הולכים לישון, קמים בבוקר, זה כאילו עשינו ריסט. התאפסנו לנקודת מקור ולא קרה כלום. אבל אם אשתי הולכת לישון לא עלינו, כועסת או טרודה, היא קמה בבוקר פי שתיים. אז לא, יש כאלה שזה עושה להם ריסט, את אומרת? מלי. כן? אני לפעמים יודע נראה ש... לי לא מגדרי, נראה לי סטריפטיבי. לא, לא, אני בודק. אז, אז נעית אימך סליחה, נעית זאת אשתי. Ee, שמעתי עוד נשים כאלה, כן, כן, זה לא רקי, אבל כן, אני חד משמעית הולך לישון, כמוך, לפעמים אני מקדים, אני יודע שאני טרוד, זאת אומרת, אני אלך לישון יותר מוקדם, אף על פי שאני יודע שעקיצה טבעית פתאום מתפלקת לי ב-4 בבוקר, ואני גם ישר יוצא להליכה, הבוקר עשיתי 71 דקות הליכה, אני בודה כל יום. מרביץ את הקילומטרז שלי, ובאמת אתה מתחיל את היום נקי רענן ומלא אנרגיה. על איזה מטרות עוד לא סימן תביא? שזה בבקט ליסט שלך, ככה אתה יודע שיש לך אני תוכנית. אני
1: חושב שבסוף החלום הוא, הוא, הוא מה שדיברתי ב, ב, בתוכן של השיחה שלנו, שבסוף, ככל שאני אוכל לשרת ציבור ולגרום לכל פרט להאמין בעצמו, לא משנה מה נסיבות חייו ולא משנה מה נקודת המוצא שלו. לגרום להאמין בעצמו יותר ממה שסביבה האמינה בו, ולייצר איזשהו שוויון הזדמנויות גדול יותר, אני אהיה במקום שאני אוכל לחולל. בסוף, אתה יודע, אני, ככל שאתה מתבגר, אתה מאמין שגם לא כל מה שאתה תרצה אתה תעשה, ולא כל מה שאתה, אתה יודע, זה נחמד להגיד בתוכנית ההשלמה. אבל עדיין
0: צריך שיהיו לנו את השאיפות, גם, אנחנו גם אם... אם אנחנו לא מגיעים. תמיד עם...
1: אני ארצה להרחיב השפעה ולייצר. מצד שני, היום אני יודע גם שיש משמעות גדולה לשלמות העצמית. זאת אומרת, אתה לא בכל מחיר. אה, תעשה כל דבר. ו... אז קודם כל אני יכול להגיד
0: לך שהשידור הזה בטוח יגיע לכמה שיותר אנשים, זה כבר יעזור, כי אני חושב שאתה נותן פה כלים מאוד מאוד חשובים. ואני אשאל אותך, איזה עצה אתה יכול להגיד לי שככה קיבלת, שאתה אומר, וואלה, זה היה אחת העצות הטובות בחיי שככה שינו לי, מישהו שאמר לך, נגיד, לך לפנימיה זה יעשה לך להפך טוב. להפך, או... אני רוצה
1: להגיד לך, אני באיזה שלב היה... היה לי איזשהו מאבק להתגייס לצבא, בסוף גייסו אותי לקרבי, וגם לא כל כך הצלחתי, אבל בסוף סיימתי צבא כמו שצריך, היה לי לא פשוט בצבא. אבל היה איזה אירוע שממש היה לי קשה בצבא, אפילו חשבתי להשתחרר וכולי, ודווקא בחור שעבד בחדר אוכל בקיבוץ, כאילו חשבתי שזה אסון גדול, ואמר לי, גם אם תשתחרר, אנחנו נמצא את הדרך לשלב אותך. ואתה יודע, דווקא האמירה הזאת של הכאילו, מה הבקאפ של הכישלון, בסוף סיימתי כמו שצריך את הצבא ונשארתי, ואפילו הייתי מצטען יום העצמאות ה-51, אבל בסוף אני חושב שהאמירה הזאת שיש בקאפ, שיש חלופה, לפעמים היא המאזנת. לא דווקא האמירה שאומרת לך, שמצדיעה, שתגיעה לירח. זה בעצם סוג
0: של רשת ביטחון מתחת לחבל. אתה, ביטח... אתה מרגיש יותר ביטחון ללכת זה על החבל כשיש איזשהו...
1: כן, ואני חושב שהאמירה הזאת היא אמירה חשובה. אני חושב שהאמירה הזאת היא נכונה, שאדם... הסביבה שלו צריכה לאפשר לו איזושהי רשת ביטחון. אני חושב שנתת
0: פה מתנה אדירה עכשיו במשפט הזה, אפילו לי נפלו הסימונים, כי אני חושב שאם אני רואה היום בעלי עסקים שעוברים קשיים מאוד גדולים, ויבוא בן משפחה שלהם שרואה את הקושי שלהם, במקום להגיד בוא תילחם, ומה יקרה אם לא תהיה פרנסה, ומה יקרה אם נפשוט רגל, ואם בן או בת הזוג רק יבואו ויגידו, תשמע, אני אוהב אותך גם עם נפשוט רגל, ואנחנו נסתדר והכל יהיה בסדר, אתה כי אני חושב שהפחד הוא משתק הרבה אנשים. הפחד מכישלון הוא משהו מאוד מאוד משתק. בדיוק היום דיברתי על כישלון, יש לי גם שיעורים יומיים כאלה שאני שולח בוואטסאפ. ובדיוק היום דיברתי על כישלון, שכישלון זה בסך הכל עוד שיעור לעתיד, שאתה צריך ללמוד ממנו. והפחד הזה שאנשים נכנסים אליו, כמו שהוא עזר לך להתגבר על זה, שאמרת, מקסימום יש לי לאן ללכת. אז פשוט היה לך את הדרייב להמשיך, ונתת פה תובנה מדהימה. תודה. אתה קורא? יצא לך לקרוא ספרים שזה ספר שאתה יכול להגיד... תשמע, זה ספר שאני ממליץ לכל אחד שרוצה להצליח, לפרוץ בחיים, תובנות מסוימות, ספר שהשפיע עליך? קודם כל, אני יכול להמליץ על ה...
1: אתה יודע, אומרים, אין הנחתום העיד עליסתו, אבל אני, אני מציע... אני אומר, זה לא
0: נקרא להשתחצן אם זה נכון. אני
1: אומר, אני מציע באמת למאזינים לקרוא את הספרים שלי, שאגב, הספר ילדים שלי הוא הכנסות המחבר, הם תרומה לילדים בסיכון. על לילדים. מה הספר? הספר קוראים לו הספגטי של סמי, זה ספר ילדים. ועכשיו עוד מעט תצא ספר נוסף. לחמי
0: קוראים סמי, אז אני חייב עכשיו לקנות אה, הספר.
1: אז הוא מדבר על שני ילדים, שילד אחד נמצא במצוקה ומבית יותר מורכב, והילד השני בא מבית עם יותר אמצעים, והספר הזה מדבר על החברות שלהם, וקצת על הסללה חברתית, הוא טוחן לילדים, הוא קצת עוסק בזה, וקצת על חלום והגשמה. מעבר לזה, יש לי שני רומנים שכתבתי אותו. בכל מקום. איפה כן. של סמי, חגי רזניק, הוא זמין. בקרוב יש ספר ילדים נוסף, הוא כבר בתנור. אפשר אז... לדעת כבר על מה הספר חדש? זה עוד, זה uh... עוד סוד. זה עוד ונשמור סוד. ונשמור לשידור הבא. לשידור הבא.
0: באיזה אפליקציה אתה הכי משתמש בטלפון? חוץ מוואטסאפ, יש איזה משהו מיוחד שאתה אומר, בואנה זה לי מאוד.
1: פייסבוק, ספוטיפיי, הכל אני
0: דרך אגב, מי שלא יודע, השידורים האלה יעלו גם בספוטיפיי. מי שצופה בנו, יש לנו ערוצים uh, בספוטיפיי, Successful, או לא פשוט חפשו UTIS, כי אנחנו מופיעים שם, ויש איזו קנייה מוצלחת שעשית, מוצר שמשרת אותך ממש טוב. לא חייב להיות משהו שעלה הרבה כסף, זה יכול להיות, לא יודע, מצידי כפכפים שאתה מאוד אוהב, אתה לא נפרד מהם, אתה קונה כל פעם את אותו סוג. או מישהו סיפר לי אתמול על גרביים עם גוף חימום, שהוא קנה לעצמו לחורף והוא פשוט מאושר מהם חבל על הזמן. יש לך איזה משהו כזה שאתה אומר, וואלה, קנייה מומלצת?
1: להפך, הדברים שאני לא קונה הם הכי, אני הכי מבסוט עליהם. זאת אומרת, הדברים שלא קניתי לאחרונה, בגדים, אני בדרך כלל, היום עוד השקעתי, שמתי ג'ינס וחולצה מכופתרת, אבל בדרך כלל אני שם יחס בגדים. אני אוהב את הבגדים הנוחים שלי, הקצת רפואיים, המיושנים, תן לנו, זה עושה אותנו טוב. אתה יודע, היה תקופות שככה הרגשתי שאני חייב להתלבש יותר מהודר ויותר מהודק. והרגשתי ככה שזה לא אני, אני בתחפושת. אז דווקא גם לפעמים קצת הרושם בנוח. הראשוני נפגע. וזה לא
0: פוגע? <laughs> לא פוגע? זה לא פוגע <laughs> מי שמסתכל פ... עליך, אומר, מה זה, פעמים זה שלו? לפעמים כן, לו. זה מינוי פוליטי, קוק זה קוק לא קוק פ... בן אדם עם... קודם כל,
1: לפעמים כן, אבל אני באמת זכיתי לעבוד תחת אנשים מדהימים, גם שמוליק ריפמן, זיכרונו לברכה, גם השר גלנט, גם השרה לוי אבוקסיס. וכשאומרים לגלנט, קיסר, תראה איך המנכ"ל שלך מתלבש, אמר לו שתעבוד כמו רזניק, תתלבש גם ככה. זאת אומרת, הוא אני...
0: יכול להרשות לעצמו.
1: אז אתה יודע מה, אם קיבלתי כזאת מחמאה משר החינוך, אז אנחנו יכולים להרשות לעצמנו לזה, אבל כן, לא צריך לזלזל חלילה, ולא קרוע ולא מרופד, יודע, בסוף קוד לבוש הוא נחמד וטוב, אבל אדם צריך להיות הוא. הטיפ הזה הוא נכון למראה, הוא נכון על אחת כמה וכמה להתנהגות. כשאתה מנסה להיות לא אתה, אז זה מייצר מנעד של פגיעה, קודם כל בעצמך, אבל ככל שאתה לא תהיה שלם, וזה חוזר לכל השיחה שלנו, אתה גם תייצר על... דברים אחרים.
0: לקראת סיום, איך אתה מגדיר הצלחה?
1: שמע, אני אגיד לך, קודם כל הנושא של מצוינות, או, או הגדלת התשואה, או כל הדברים, קודם כל זה דבר חשוב, אני לא יכול לזלזל בו, בסוף אמרתי, לא צריך לפונקציית המטרה, אבל אני חושב שגם ה... ככל שאתה מתבגר, יש איזושהי בגרות אישית. שאומרת, ההצלחה היא בסופו של דבר לעשות דברים שאתה שלם איתם ואתה מרגיש משמעותי. כל בן אדם, מהיום שהוא, שהוא נולד עד שהוא מת, הוא צריך תשומת לב, כולנו, אהבה ומשמעות. אז תשומת לב ואהבה, אנחנו מקבלים מסביבה חיצונית. משמעות היא, היא בחירה פנימית. דעתי, אם נבחרו בחירות שיצרו לנו הוויה משמעותית, לדעתי הצלחנו, וזה היה מדד להצלחה.
0: מדהים. חגי, אני מודה לך מאוד, זה היה, אני חושב, שידור שצריך לראות אותו בלופ כמה פעמים בשביל להבין את כמות המסרים האיכותיים ליב. שנתת לנו, זה היה הרבה. פשוט מדהים. ואתה בהחלט מביא את הבשורה של ההגשמה העצמית שלך, שזה לעזור לכמה שיותר אנשים, כי אני חושב שהשידור הזה זה אחד השידורים עם יותר ערך שתורמים למי שיקשיב להם שוב ושוב, ובאמת חוכמה אחרי זה לראות איך ליישם את זה. אז תודה רבה תודה שבאת לסוקסספול, ונשתמע. תודה. תודה,
1: שמחתי.